0: Подписыв. У меня столько
1: рабочих звонков сегодня, что мне кажется, что я работаю в колл-центре.
0: Так, ну и богам. Чувствую себя же профсоюзом. Я это выражу. Давай ты начнешь, я все равно буду дальше френдеть.
1: Всем привет! Это Женя и Юля и наш подкаст Young Professionals, или как мы его называем, задолблен, но не сломлен.
0: Это... Не знаю, третья неделя попытки записать подкаст. И сегодняшняя тема у нас а, — нужно ли любить свою работу? Сегодня мы хотим
1: поговорить о том, что такое любить работу, да, кто это вообще придумал, было ли так всегда. А, ну да, сейчас у нас там, мы все читаем инстаграм, и там все очень сильно любят, ищут свое призвание, и любят свою работу, и как бы уже прям стало как-то странно и неправильно там, работать и не любить свою работу. Да? Но, но так ли это на самом деле? Как бы, какой там э, реальность versus да, какие-то ожидания, которые у нас есть? А, Юля нарисерчила кучу исторических данных по поводу того, как вообще любовь к работе менялась а, в связи с разным временем и поколениями, и какой приоритет в жизни людей она имела, да, и какую роль отыгрывала, да, и как это сейчас, и расскажем немножко о нашем
0: личном отношении. Хочу начать с античной Греции. Античной Греции к труду и заработку относились презрительно, относились презрительно именно мыслители и аристократы, они протиставляли работу свободе. Гомер, например, был вот за празднование как идеальный образ жизни, к которому нужно стремиться каждому человеку, а физический труд считался уделом женщин и рабов.
1: Ну в принципе они там в, анти в античной Греции любили только
0: пить, по-моему, вино и думать. Да, да. А простые граждане они вот наоборот, они отрицательно относились к безделью и больше уважали труд. как бы. Да, но потом в итоге в Греции пределе первые и все немецкие налоги пошли в бюджет Греции. Так, Движемся дальше к Древнему Риму. В Древнем Риме к работе за оплату, за зарплату какую-то тоже относились не очень, и исключением считалась работа юриста. Было очень почетно это, и даже ввели понятие «гонорар». Интеллектуальный труд считался в принципе престижным, но за него мало платили, а физический стали воспринимать только после кризиса рабовладения. В средневековье. Труд и работа, особенно связанная с землей, воспринималась как наказание. У крестьян как такого выбора особо не было, а остальные, ну, они должны были работать, работать землей, а остальные наоборот, наоборот также выбирали бездельничать. Стремление к обогащению считалось вообще грехом, и то есть как бы остальные какие-то аристократы и богатые люди они выбирали бездельничать и проживать, ну то есть там на последние деньги, грубо говоря, я там потратил уже все деньги, буду там бомжевать не доедать, но работать я не пойду. И было у них более ста праздничных дней, труд в которых официально запрещался и работа не могла выйти на первый план в эти праздничные дни вообще никак. Мне, мне сейчас иногда кажется, что у нас очень много каких-то там вот выходной посреди недели, мой мозг вообще, в принципе, отказался воспринимать, и сегодня, например, пятница, а у меня ощущение, что вторник, и вообще очень странно, и мне, ну, а тогда было вообще 100 праздничных дней в году, там. много, это, Знаешь, я так понимаю, помимо тогда каких не было выходных... такого слова,
1: как «овертайм».
0: Да. <смех> да тогда, видишь, вообще работать никто не хотел, никто работать. Не хотел работать. И это все продолжалось вплоть до 1500 года. В 16 веке появился Мартин Лютер. В честь него было названо «Лютеранство», и он был инициатором реформации. И он объявил, что бездельничать — это тяжкий грех. Человек рожден для труда, и таким образом человек совершает служение Богу и должен выполнять этот труд добросовестно. И именно это сыграло важную роль в становлении капитализма.
1: Об этом мы можем поговорить чуть позже, Который
0: я после просмотра фильма Черные воды. Да, потому что мы все портим и уничтожаем.
1: А я очень много читаю по поводу, почему капитализм поломан и
0: как его чинить движемся к индустриализации. В это время постал вопрос повышения производительности, и физический труд был намного более востребован и востребован на фабриках и заводах. Изобретение паровой машины способствовало росту экономики, но условия и положение работников абсолютно не улучшалось. Рабочий день тогда был 14-18 часов, а зарплаты еле-еле хватало, чтобы просто выживать. В принципе, как, как работа в некоторых компаниях сейчас. Ну, тогда. Веке, вернее, в начале 20 века Генри Форд впервые стал использовать конвейер и задал таким образом стандарты промышленности новые. И он смог с помощью конвейера выпускать в 8 раз больше машин, что снизило стоимость Форда, а зарплаты рабочим наоборот повысились. А промышленный переворот привел к возникновению нового социального класса пролетариата, для которого работа по найму является единственным источником средств к существованию. И, по мнению марксистов, пролетариат лишен э, капитала. А, зять Карла Маркса, Поль Лафарк, э, сравнивает э, любовь рабочего класса к труду с бешеной страстью и считал, что получить право на отпуск тоже должно быть основной целью для пролетариата. Ничего не поменялось. Да,
1: я ухожу в отпуск завтра, и мне кажется, что ничего не
0: поменялось. Заслужила. Получила страстно, ожидала и получила право на отпуск заслуженный. Страстно просто очень. Вообще вот в Германии, например, до 1860 года рабочая неделя составляла 80 часов. Мне кажется, мы возвращаемся к мы живем в Иногда... с июля. Так это даже не 1960-е, а, а 1860-е. А, в 1918-м 1918 профсоюзы и работодатели они сошлись на 8-часовом рабочем дне с паузой минимум 30 минут в день, ну, для того, чтобы поесть, что-то сделать. Знаете, мне вот
1: э, очень интересно, э, что в начале. 20 века люди придумали 8-часовой рабочий день, и вот уже прошло там больше, чем сто лет, а мы до сих пор не как бы, ну, при всем, при том, насколько у нас там развиты технологии, все, насколько все поменялось, мы вообще живем в другой, в другой эре и все остальное, а мы до сих пор... Да, у нас такой же стандарт рабочего времени. Не знаю, это плохо или хорошо, просто интересно, что столько всего поменялось, а 8 часов рабочий день до сих пор.
0: Но я видела много статей о том, что эта система тоже устарела, и вроде многие компании и некоторые страны тестировали 4 Часовой рабочий день. Или, да? или 4 четырехдневную рабочую неделю. Да. И в принципе... Выводы были таковыми, что это никак не повлияло на продуктивность труда и в целом... Вот Мне очень нравится работа в скандинавских странах и их подход к работе. Нам рассказывали, когда мы там были, они заканчивают работу там в 4 или в 5. И когда мы спросили, ну в смысле нет, ну там, там не знаю, четверка или еще какие-то подобные компании точно не заканчивают. На меня посмотрели, сказали все, потому что мы не пьем чаек по пять раз в день на кухне. Ну смотри,
1: скандинавские страны, они социалистические, а не капиталистические в своем режиме в основном, поэтому более сильная социальная защищенность позволяет людям, да там не перерабатывать, например, да, потому что есть же факт переработки от нагрузки, да, ну, как бы, когда это там бизнес нет, просто много работы, или ты не успеваешь сделать, вот, а есть, когда ты перерабатываешь и работаешь много часов, просто потому что ты там в какой-то гонке за там, повышением, за счет чем-то, за счет чем-то, за счет чем-то, чем потому что это там как бы, твой единственный источник заработка,
0: как у пролетариата. Да, ну вот смотри, наша общая знакомая, которая недавно ездила в Германию, Даша, привет, рассказывала мне на днях про систему, с которой она работала в Германии, и в 6 часов все встают и уходят домой. Она как бы работала в банке. А когда она сказала, что я хочу перерабатывать, ну, я хочу работать больше, я привыкла, ну, на нее смотрели вообще как на ненормальную там типа ну, там оплачиваются переработки и как бы никто особо то и не рвется получать эти переработки и деньги за них ну а так как ей было там, может быть скучно и хотелось больше себя показать и проявить то она действительно согласилась но на нее, ну, ну никто не понял, такие, в смысле ты хочешь э, работать дольше времени, типа, что, жизни нет или что, ну в смысле ты хочешь работать, вообще никто не понял. Да, никто не понимает. Да я даже когда в банке работала, то, ладно, я была в операционном отделе, но тоже я, когда 6.05 на меня смотрели, а типа, что ты тут еще сидишь? Домой не пора? Ничего, работы много? Какой? Иди домой. И все. Я бы хотела еще поговорить про такие два ключевых момента, как отмена рабства а, и а, права женщин, а, которые существенно воу, повлияли воу, на любимая тема, которые повлияли на отношение к работе разных верст населения. Будем говорить
1: о том, что женщины, которые вышли на работу, спровоцировали волну психических расстройств у своих детей? <связывающий>
0: <связывающий> а, кстати, <связывающий> кстати, можно сказать, но тут на самом деле есть два... Плюсы и минусы. Ну, это же плюсы и минусы, есть пару нюансов интересных. Начнем с рабства. Рабство было отменено в США в 1865 году, а конвенция о рабстве и эм, была подписана Лигой нации в 1926 году. На самом деле, не так давно. Ну, так, по-хорошему. Ну, по Целью этой конвенции было подтвердить и ускорить подавление рабства и работорговли. А рабство определялось как положение или состояние лица, в отношении которого осуществляются некоторые или все полномочия, присущие праву собственности. Мне кажется, это легло в основу корпоративной uh, жизни. Да, трудовых отношений во время Рабочего дня за тебя несет ответственность, твой работодатель. Да. И ты, ну, зависишь от него в это время. Да. Просто теперь тебе за это платят, и ты периодически можешь качать права, если тебе хватит э, наглости. смелости и наглости. Ну, то...
1: Но на самом деле такое мое субъективное видение, что отчасти, да, такой режим лег в основу. Как бы трудовых отношений в капитализме. И не как бы там в других системах. Но в капиталистическом мире да, ты условно принадлежишь компании в то время, в которое ты работаешь. Но просто уже немножко в другой форме, да, и как бы все-таки более демократично.
0: А, а теперь по поводу равенства. Но самое интересное, что 28-я поправка. Которая гарантирует людям равные права вне зависимости от их пола, до сих пор не принята. Была попытка ее принять в 1700, 1972 году, но, в общем, по определенным обстоятельствам не, смог, не сошлись, и она не там, на мнений, во мнении, и она не набрала достаточное количество голосов. Поэтому фактически. У людей в США нету равных прав вне зависимости от их пола. И, кстати, если гуглить вообще 28 ю поправку или хотя бы э, о чем она, то Google только 27 ю выдает.
1: Самое смешное, что в США уже зарегистрировано столько полов разнообразных Но и не все, у них у
0: всех нету никакой гарантии.
1: Да, да, да.
0: По хорошему. Хотя там, в а США же идут все эти направления. По mm -hmm. поводу семьи. Все отношение к женщинам пришло, по сути, из системы британского права. Считалось, что незамужняя женщина могла владеть собственностью, подписывать контракты, подавать в суд и отвечать перед судом. Но выйдя, но выйдя замуж, она становилась единым целым с мужем, отказываясь от фамилии и собственности. При этом жена, которая убила мужа, подпадала под статью об умышленном убийстве. Но если ее муж убил жену, то это преступление на почве страсти. А, а, не это умышленное убийство, а у него это, ну, на почве страсти, и оно наказание было намного мягче. Ну, на самом деле, как бы в этом есть какая-то логика, потому что ни
1: одна женщина просто не, не сделает что-то просто так. Там
0: явно был смысл. Ну, не знаю, не знаю. Также замужняя женщина не могла открыть отдельный от мужа бизнес или взять кредит без разрешения. Даже... В подкасте то Есть рассказывали. интересная
1: история у Коко Шанель. Вот, я, да,
0: <свят> это из одного и того же подкаста <свят> <свят> история.
1: <свят> Когда, в общем, Коко Шанель была такая очень даже огонь баба <свят> вообще. И вышла замуж за мужика, чтобы только открыть свой бизнес. И он владел 95% по-моему ее бизнеса и получал 95% прибыли. А, вот, и как бы долго они там, в общем, в итоге делили этот бизнес, но суть в том, то, что она не могла быть предпринимателем и как бы вести свой бренд от лица себя, ей до этого нужно было быть замужем, и это должен был делать ее муж. Да, а в
0: 1974 году... Только приняли закон, запрещающий дискриминацию потенциальных клиентов финансовых институций, которые предоставляют кредиты на основании пола, расы, семейного положения, религии, национальной принадлежности и возраста. А вот по поводу прав на рабочем месте. Как последствия индустриализации, девушки и женщины начали выходить на текстильные и швейные фабрики. Но условия работы были таковыми, что это была очень монотонная работа, это было 12 часов в сутки без перерывов, и работали они в грязных, непроветриваемых, непроветриваемых помещениях. В 1903 году был создан первый женский профсоюз, который боролся за повышение зарплаты и улучшение условий труда. В 10-х годах 20-го столетия приняли закон, который ограничивает рабочие часы и устанавливает более гуманные условия труда. Закон потом в 60... законе в курсе в 2020 году или нет? А, ну, кстати, в 1963 м а, приняли закон о, о равной зарплате при одной и той же работе, а, а в 1964 м закон о запрете дискриминации на, рабочем, на работе на основе расы или пола в 70 году апелляционный суд признал э, незаконным практику, когда работодатель применяет два разных названия для одной и той же должности, чтобы его женщинам меньше. Так что, в принципе, на этом мы пытались еще долго играть и называть одну и ту же работу разными именами, чтобы не платить одинаково. А в 78-м приняли закон о запрете дискриминации беременных женщин на работе. Но я знаю просто много случаев, когда на работу не берут и задают кучу вопросов, собираешься ли ты беременеть, а когда, а может не надо, ты уверен, что тебе нужны дети. Ну, типа. Ну вот. вот,
1: Но беременная женщина это риск, но это риск работодателя.
0: Ну, это риск работодателя. но типа, сори, без беременной женщины не появилась бы этого гребаного работодателя. Там,
1: там, должна быть страховая система. Ну, по идее, беременная женщина это риск для работодателя. Но для того, чтобы не было дискриминации. По идее, все должны, и мужчины, и женщины, делить этот риск 50 на 50, чтобы это не был риск только женщины. Mm -hmm. И условно выплачивать какой-то страховой фонд, который компенсирует работодателю, когда женщина, например, не может работать. Соответственно, риск разделяется, рисковым фактором становится не только женщина. Риск разделяется. Кто-то платит маленькую денежку, да, и потом покрываются убытки работодателя за счет того, что женщина не может быть фуллтайм mm -hmm. работником. Вот это,
0: как бы, хорошая система борьбы с дискриминацией. Ну no, да. No. Важный период, который повлиял на наше восприятие отношения к работе, это был Советский Союз. Ну, не конкретно нашей Жене, но мы явно под влиянием. Он делится на довоенную и послевоенную эпоху. И довоенная эпоха и отношение к работе считалось каким-то, ну, немного более усовершенствованным, чем то, что было после. Оно выстраивалось на научной системе управления, которая была основана на теории Фредерика Тейлора, основа управления персоналом, которая удовлетворяла потребности человека, базовые, то есть, потребности безопасности. Каждому гражданину гарантировали крышу над головой и работу, благодаря которой он мог кушать. В это время страх потери работы был минимальным, уверенность в завтрашнем дне была на высоком уровне, и люди думали о работе, а не о том, как жить завтра. И еще такой момент, кем бы ты ни был, оплата была примерно одинаковая, и это стимулировало выбирать работу по душе, а не по доходу. И у всех также, ну, всех объединяла общая цель и общий враг. А вот по поводу послевоенной эпохи, стабильность вроде как и осталась, но уже не было какой-то общей цели и общего врага, повысилась лень, и производительность падала. Тоже имела, появилась такая плановая экономика которая научила сотрудников писать отчеты и не выполнять больше положенного, не думая, зачем они вообще это делают. А, людей мотивировали, мотивировало выполнение планов, и за что давали медальку, премию и вешали их портрет. Чаще всего там висели портреты примерно одних и тех же людей. А, потом мотивация, а, уверенность в завтрашнем дне перестала работать вообще, и была заменена страхом потери работы, крыши и индивидуализмом. И считается, что страх, считался тогда, что страх заставит людей работать лучше. Но получилось совсем наоборот. Вот как-то так. Поэтому, в принципе, выбирать работу по душе начали не только сейчас. И появилось это еще в довоенную эпоху в Советском Союзе
1: да, но это при, ну, у... просто, да, при просто... условиях базовой безопасности да, да,
0: ну и платили всем одинаково, как бы ты, тебя не было какого-то способа э, выбрать работу другую, ну типа ты все равно везде будешь получать одинаково, какая разница, собственно, да, поэтому все. просто реально дело чуть-чуть нравится
1: на самом деле э в Британии, ну, не прям так, что все получают одинаково, но нету такой большой дифференциации в зарплатах, как есть, например, в Украине. То есть, если ты хороший юрист, там, хороший финансист, хороший айтишник, там, или хороший... Какие еще бывают профессии? Врач. Вот насчет врачей не знаю, но если брать там white-collar профессии, то, в принципе,
0: в UK плюс-минус зарплаты одинаковые и как же мы не можем пропустить наше текущее поколение, наши джен-зи, которыми и мы частично являемся. Ну, тут на самом деле, кто как себя идентифицирует, там, где я брала статистику, считается, что джен-зи были рождены в период с 1995 года по 2010 то есть я подпадаю, и я рада. Ну, как бы, так, когда ты рожден на стыке, то тебя немножко с нескольких поколений, но я все таки себя больше в джен-зи идентифицирую. Сейчас будет немножко статистики. 65% считают зарплату важным критерием. 70% описывают зарплату как главный мотиватор, и для них must-have иметь страховку для 70%. Я прям, ну, даже в прошлый раз говорила, что страховка – это вот прям супер плюшка, и я вот очень поддерживаю. 76% считают себя ответственными, само... ну, конкретно себя ответственными за свою карьеру. Ну, то есть, что не кто-то там придет и им сделает, а они, типа, сами, и они могут что-то сделать для того, чтобы продвинуться. Да, то есть, блин, 76 процентов, блин, реально почти, ну, большинство. 58 процентов готовы работать ночью и на выходных ради высокой зарплаты. Привет. Самое интересное, только 38 процентов считают work-life balance вообще важным критерием. Привет. 40% хотят ежедневного общения со своим боссом, а когда этого нету, то они думают, что они сделали что-то не так. 42% хотят открыть свой бизнес в перспективе. И 35% планируют начать накопительную пенсию в, свои, ну, там, в периоде 20 лет. В общем, в целом, а, поколение характеризуется большей, большей но ну, не финансовой стабильностью, а именно более рассудительным отношением к деньгам и к накоплениям и к созданию резервов. При этом они чувствуют намного больше ответственность за свое будущее и готовы в него вкладывать. Да, еще статистика показывает, что Джин
1: Ди это самое тревожное, самое одинокое поколение, которое сталкивается с самым большим количеством mental health problems по сравнению со всеми другими поколениями. Я считаю,
0: что это в принципе. Из-за того, что появился интернет, и у нас появился доступ к куче информации, которая разная во всех источниках, и у тебя просто голова вскипит от всего, что происходит в мире, и ты не всегда понимаешь, как на это повлиять, но это на тебя давит, и ты понимаешь, что это будет давить и в будущем, и это пугает. Вот, но на самом деле я не могу сказать, что я стопроцентно
1: согласна с этой статистикой, но... Так окей. ты не джинзи. Ну, или Но я с... на стыке. Ну, на... я больше на стыке, <свят> чем ты, так что. Ага. <свят> я не думаю, что один год что-то сильно решает.
0: <свят> ну, не знаю. не знаю. Переходим к нашему опыту и нашему мнению. Заканчиваем со статистикой. Вот, Женя, что вот мы поговорили, что важно в работе для джинзи, это зарплата и страховка. Что для тебя важно в работе?
1: А для меня, ну я вот... Ну, За, За
0: что ты любишь свою работу? Я люблю свою работу... Ну не конкретно свою, а вообще, типа... Вообще работу, а вообще к, работа. Вообще
1: работу как класс. А я отношусь к людям, которые любят sense of purpose, да? То есть я люблю что-то менять, что-то делать новое, чего-то создавать. Вот мне надо режим создателя. Тогда я как бы... Да, вот от этого зависит моя любовь к работе. Я согласна с пунктом, что зарплата это очень-очень-очень важно. Я вообще страшный противник э, любых историй, что работать за опыт или там на, на будущее, или еще что-то. Нет, пока ты вкладываешь свой ресурс, свое здоровье, свое время, Куча ты денег в образовании. Да, ты должен получать да, как бы за это адекватные деньги, и все истории, все... в общем, я, в принципе, очень негативно и, и отношусь, и прям очень не люблю как историю о том, что, ну, надо наработать опыт, и за опыт надо работать бесплатно, прям страшно бесит это, возвращаемся к рабовладельческому труду. А, да, так что для меня важно sense of purpose, что-то создавать, деньги и команда, ну, то есть, как бы невозможно работать с людьми, с которыми ты не aligned, с которыми ты не на одной волне, или в каком-то токсичном да, там, environment. Очень, очень как бы, это важный для меня пункт.
0: Класс. Я со многим тоже схожусь во мнении. Для меня любовь к работе состоит из шести пунктов. Это команда, мой вклад в мир и страну, моя польза польза, которую я приношу команде и компании, деньги, свобода и рост. Команда для меня это люди с похожими ценностями, которые поддерживают тебя и помогают. Это приятные люди сами по себе в общении и которые там адекватно относятся к обратной связи. Ну там у них нет желания тебя там как-то загнобить, а они просто ну там по факту они там понимают, что если тебе об этом сказать, ты там в следующий раз делаешь лучше и в принципе там не воспринимают Обратную связь никак иначе, кроме как факт. Ну, то есть, не хорошо, не плохо, просто факт. Uh, вот у меня еще есть такой пункт, что для меня на рабочем
1: месте очень. Я думаю, что сейчас это уже как бы стало больше нормой, чем было там в прошлом. Uh, понимание того, что люди живые. Вот, да, что там люди болеют, иногда им плохо. А иногда там у кого-то болеют дети, иногда у кого-то есть какие-то личные дела, а у кого-то плохое настроение. Ну, в плане того, что мы все как бы, да, живем там в каком-то социальном мире, да, и мы там все по друг другу подстраиваемся, и, понятное дело, что не надо там на работе выплескивать там все свои какие-то эмоции, но, тем не менее, мы как бы, мы не роботы, мы все живые, и это окей, когда у кого-то есть какие-то там эмоции или какие-то... Там, проблемы или еще что-то. А, ну, вот раньше был есть очень интересная статья на Форбсе по этому поводу, что раньше был такой перцепшн, что ты должен прийти на работу, да, и быть там как каменным лицом, и вообще все ставить там условно все свои там сопли, переживания за дверью. И это, как бы, с одной стороны, да, с другой стороны, как бы мы проводим на работе, ну вот мы с Юлей так точно, да, там наверное, я не знаю, 80 своего времени, поэтому как бы быть кем-то, кем-то не являешься или скрывать все, что с тобой происходит, такой большой кусок времени, это очень сложно и вообще как-то неправильно, потому что, ну, как бы работа и жизнь это ну, вот, по крайней мере, в моем кейсе да, это, это вот одно и то же. То есть я там не, не разделяю прям так сильно выходные и рабочие дни, и, или там рабочее время, и нерабочее время. Поэтому мне важно там везде иметь возможность оставаться собой.
0: Плюс у нас же сейчас там, ну, люди совмещают, ну, не столько там основную работу, но еще какое-то хобби, в котором они хотят развиваться, и по-хорошему это же тоже работа, нам же тоже нужно время, поэтому у тебя просто, когда заканчивается там, не знаю, фул тайм работа, начинается какая-то другая работа, поэтому mm -hmm. и, собственно, не разделяют. По поводу вклада в мир и страну, это, наверное, было, появилось после того, как я была в Айсике, а, работать просто ради работы не имеет смысла, тебе хочется... Ну, мы, мы живем столько ресурсов у планеты, хочется как-то э, что-то тоже отдавать и создавать, и делать какое-то added value, иначе какой смысл своего существования, если ты, типа, родился, э, уничтожил какую-то часть, ничего не создал и умер. И, и как, и зачем это все было? А по поводу пользы... Минутка бы... экзистенциального Да, ну это есть, и это я вижу, причем много... Ч часто очень в последнее время у своих коллег, от которых я, в принципе, таких то мыслей не ожидала, что их это волнует, и людей это волнует, и мне приятно, на самом деле, что людей это волнует, потому что чуть-чуть больше минингфул задач на появится, но которые ради того, чтобы что-то ценное создать, а не просто заработать денег, просто чтобы были деньги, и ты был богат и успешен.
1: Но напомним, что капитализм нас заставляет да. жить именно в такой парадигме. Да,
0: я знаю. Это... Вот, вот в этом мне не нравится капитализм. Что все ради денег. Почитай И... про esg фонды. А, ну, я не знаю,
1: это я тебе или всем рассказываю, есть фонды, которые коммитятся инвестировать только в ESG company, но ну, это Environmental Sustainability а. Government, ага. ну, то есть, как бы, есть, которые коммитятся только в Zero Emission и, там, в нулевые в компании с нулевыми выбросами. Ага. А вообще, ESG распространяется не только на какие-то компании, ну, которые сильно энергоинтенсивные, но также на там, Big Tech э, и их, э, как это правильно сказать, э, осознанность в использовании тех ресурсов, данных, э, которые есть. Потому что, если вы смотрели Social Dilemma, <laughs> то там тоже mm -hmm. э, очень далеко как бы от, ну, как бы, от sustainability в широком смысле этого слова. Не только в контексте планеты, а вообще в контексте там, нашего какого-то ментального здоровья э, и тому подобное.
0: Польза команде и компании для меня важно быть частью чего-то. Важно быть что ты работаешь не в одиночку, полезен, а мы в синергии делаем там какие-то офигенные вещи. Там, деньги, понятно, свобода. А, проявляется для меня это в том, что мне доверяют больше, меня не менеджет и не микроменеджет, а меня не ограничивают в каких-то идеях и возможностях и мое мнение учитывают. Ну, то есть там неважно, там ты общаешься там, с партнером, директором, таким же там сотрудником или интерном, если ты предлагаешь какие-то идеи, то тебя слушают и пытаются выслушать и дают тебе какую-то свободу, говорят, класс, хочешь реализовывать, типа реализовывай, супер. Ну там, если сделаешь, круто. Они, они думают, что, ну ты, ты мелкий, что ты там можешь знать? Мы взрослые мы сами. Ну вот, короче, свобода такого рода. И рост. Это, по сути, когда ты видишь, как у тебя там мировоззрение или мышление расширяется или меняется, и ты у тебя Культура стимулирует узнавать больше. Ты видишь, что твои коллеги знают много, и ты такой, блин, класс, вы знаете так много, я тоже хочу столько знать. И у тебя есть какой-то стимул. Отвечая на наш главный вопрос, пятый раз, моя попытка номер пять. Нужно ли любить свою работу? Как ты считаешь? А, я считаю
1: цинично, что не нужно любить свою работу. Почему? А... На самом деле, я считаю, что концепт того, что прям обязательно нужно любить свою работу, загоняет многих людей в какую-то депрессию, потому что, э, ну, вот, ну, объективно мы не всегда любим, да, то, что мы делаем, и работ у нас много, и даже карьеры у нас могут быть разные, да, и это какой-то там путь, когда мы что-то ищем. Поэтому я считаю, что это окей не любить свою работу на каком-то этапе, но в целом надо делать, ну, вот, надо все-таки стараться или стремиться к тому, чтобы делать что-то, в чем ты чувствуешь свой какой-то sense of purpose. А, потому что так просто чуть легче, морально. Ну, не любить ее надо до того момента, пока сдохнуть. Не хочешь, если хочешь сдохнуть, надо что-то
0: менять. Доставлю это можно? Я считаю, что нужно любить хотя бы несколько элементов. Из тех. Ну, вот я называла, что у меня любовь к работе состоит из шести элементов, если они у меня есть. Что если есть хотя бы несколько из них, то, ну, как бы, не обязательно, чтобы были все для того, чтобы любить работу. Я считаю, что нужно любить хотя бы э, часть из тех категорий, э, которые тебе важны в работе. Если они есть, то уже все хорошо. А у меня так часто было. Я когда в банки работала, то я первые... Мне сначала неделю нравилось, Потом два месяца не нравилось, а потом снова нравилось. Или когда я в инвесткомпании работала, мне практически всю стажировку там не нравилось, я очень хотела свалить, а потом за месяц до окончания стажировки мне так понравилось. Прям вообще... Ну, короче, иногда э, любовь к работе требует времени. Особенно если это в начале, и кому-то может быть сложно привыкать к новым людям и к новым задачам. И это, правда, может быть сложно и иногда травмирующе. Ну, у меня травмирующее бывало. Но в целом... Можно привыкнуть. Ну, короче, я считаю, что хорошо бы все таки любить свою работу. Ты там, типа, проводишь, не знаю, 80-90% своей жизни и всей своей недели больше, чем с друзьями и семьей Ну, в пандемию, конечно, все поменялось, но в целом, когда ходишь в офис, то ты столько времени проводишь с коллегами. И проводить время там где ты тебе вообще не ок, и там, где тебе не нравится делать то, что ты делаешь, ну, не знаю, стоит ли оно того.
1: Я, наверное, дополню чуть-чуть Юлю в том, что э, я считаю, что не надо оперировать категориями вот любить свою работу или не любить свою работу. Ну, то есть на протяжении там, работы в одном месте или там в одном секторе или сфере в любом случае будет что-то, что там очень нравится, что-то, что очень не нравится, просто... Ну, как бы вовремя, наверное, надо менять, когда вот прям совсем не твое и прям вообще нет. Но, тем не менее, не, не ставить себе каким-то прям, я не знаю, вот что надо любить свою работу никак по-другому, и тогда просто... Если особенно... У меня так было, наверное, поэтому я говорю цинично, что не надо любить свою работу а в начале моего карьерного пути, что я считала, что прям вот надо очень сильно-очень сильно любить свою работу, и когда там какой-то первый опыт, и, и ты как бы не совсем все нравится, или не, и, или не так, как ты ожидал это будет, то это такой достаточно травматичный опыт, поэтому все же надо быть открытым к разному опыту и понимать, что... Любовь к работе — это не стала величина, но, и она может меняться, и то в плюс, то в минус.
0: Аминь. <связать> <связать> а, что же делать, для, ну, когда ты уже работаешь на какой-то работе, тебе там нужны деньги или ты студент? Я поресерчила немножко, какие же дают там советы психологи и а другие люди о том, как же полюбить свою работу. И первый совет, это называется перефразировка. Мы часто говорим, что я вынужден что-то сделать, и мне нужно что-то сделать, и предлагают менять формулировку на «я имею возможность это делать». Там, не знаю, «мне нужно убрать квартиру», «мне нужно идти на работу», но «я имею возможность там, работать и делать какие-то классные вещи», там, «я имею возможность убирать квартиру», «у меня есть где жить». То есть просто поменять именно формулировку того, как ты даже в голове это произносишь. Второй совет это для себя расписать и понять свою работу и разделить ее на пять уровней смысла. Первое это, что вы получите в этой работе конкретно для себя. Ну что-то же вы там получаете? Ну это же деньги, ну что-то. Второе это, какой смысл твоя работа несет для твоих близких. Может быть, тоже деньги, которыми ты ими помогаешь. Может быть, что-то еще. Третье – это какой смысл твоей работы для клиентов, ну и для других людей. четвертое это какой смысл для общества, города или страны. И пятое – какой смысл твоей работы для мира. Когда ты расписываешь и понимаешь, что в целом то, что ты делаешь, возможно, тебе сейчас это не так нравится, но, по крайней мере, ты будешь хотя бы понимать ценность в своих там, ежедневных действиях. Ну, если в твоей работе нет смысла, то, ну, я не знаю. Ну, это тогда выбор твой, там, оставаться здесь, если нету возможности, или уходить. Третий совет, это, ну, такой, типа, взять стопроцентную ответственность за свою жизнь. Это должно как-то помочь. Ну, блин, когда ты берешь ответственность за свою жизнь, то дальше ты думаешь. Ты либо ищешь ту работу, которая, типа, тебе нравится, и которую ты будешь любить, либо делаешь так, чтобы полюбить эту. Ну, так. Четвертое, это полюбить труд, потому что, а не работу. Потому что работа а — слово раб. Это в каком-то видео сказали. Ну, да. И пятое — подстроить свои цели под цели компании. И вот по этой теме я бы хотела рассказать, вот что мы делаем для того, чтобы полюбить свою работу. Я всегда считаю, что для меня на любой работе, на которой бы я ни была, какой бы скучной она ни была, и что бы я там ни делала, самое основное, что я всегда могу оттуда взять, это нетворкинг и база контактов потому что ты никогда не знаешь, какой человек. Я экстраверт, и я люблю нетворкинг, я люблю... У меня много знакомых в разных сферах, и они появились, там, многие из них появились не на самых веселых и радужных работах. Но сейчас, когда у меня появляются какие-то проекты, идеи, я могу написать спокойно этому человеку и спросить, есть ли у него еще какие-то знакомые. И, в общем, да, да, нетворкинг и люди — это самое основное. Uh, что я делаю, чтобы любить свою работу? На самом деле, uh, я
1: меняю. <laughs> uh, я готова искать и менять, и и doesn't feel right, it is not right. <laughs> то есть иногда, если вы на рабочем месте, и вот я считаю, что если вам там до 30, и у вас нету там детей, семьи, или каких-то таких очень сильных коммитментов, то это прекрасное время для того, чтобы не задерживаться там, где вам некомфортно. В любо... Безусловно, в любом месте есть какие-то плюшки и какие-то Uh, да, там важные и полезные штуки, такие как там нетворкинг или какие-то определенные скиллы, которые вы приобретаете, просто опыт, просто понимание, чего вы там не хотите или хотите делать, но, тем не менее, uh, есть время, когда можно переключаться, менять и действительно искать то же, что вас там включает, что вам нравится, любите и тому подобное, поэтому я как бы вот за такой подход, uh, что подход, там, наверное, поколение наших родителей или наших бабушек, дедушек, когда они там выпускались из университета, шли работать по этой специальности, работали всю жизнь, он как бы не особо работает. Ну их
0: распределяли, и им нужно было, типа, там проработать, потому что вроде как образование было бесплатно, да. и им нужно было работать.
1: Да, да, whatever, да, как бы... Сам подход, да, что ты там встал на какие-то одни рельсы и поехал. И тогда, конечно, ну, не факт, что ты сразу попадешь на, там, я не знаю, работу своей мечты. Вообще не факт, что ты на нее когда-нибудь попадешь, Но хотя бы как бы можно стараться. Да. А, Евгения
0: нас покидает. А я продолжаю, и а, Евгения меня покинула и пошла работать. По поводу того, что, что я делаю, чтобы полюбить свою работу, это второй пункт в мышлении, что ты никогда не знаешь, где и какой опыт тебе пригодится. С какой-то стороны, ну, например, много таких историй, когда люди работали консультантами в магазине одежды, потом открывали свою марку, ну, как, например, пример компании «Twelve Stories», которые на ютубе достаточно популярны, по крайней мере, ну, среди знакомых девушек. А все их смотрят и любят. И девочки когда-то начинали консультантами в бинетон магазине. И сейчас они намного больше знают о качестве, о работе с клиентами, намного лучше понимают индустрию и что нравится людям и как им помогать. Потому ты никогда не знаешь, какой опыт тебе на самом деле поможет и пригодится. Даже очень неочевидный, но ну, не нужно его отбрасывать, раз уж ты здесь, то нужно брать все, что ты можешь. Также, что я делаю, это список персональных целей. А, для себя а, определяю и составляю как такую небольшую, или большую, пытаюсь, а, карту жизни, карту желаний от глобальных целей, начиная от глобальных целей заканчивая там определенными скиллами. Например, а, один раз а, я пыталась так сделать, что я вот рисовала там линию какую-то, и вот моментом мне 80 лет что у меня есть вот глобально там или мне там сто лет а, что у меня есть есть вот это вот это вот это Окей, okay. для того, чтобы иметь вот это, вот это, вот это, у меня там, там, я, наверное, буду там директором или CFO или SEO в таких-то индустриях и в таких-то сферах. Окей, okay. для того, чтобы стать там CEO, CFO, фаундером, whatever, кем я хочу быть, мне нужен такой-то, такой-то опыт. Значит, я могу еще там несколько лет вот в таких индустриях поработать. Класс. А для того, чтобы в эти индустрии попасть, какие мне нужны скиллы? И ты в целом, у тебя как такое дерево получается, когда ты расписываешь, что, чего ты хочешь и что тебе для этого необходимо». После этого ты можешь посмотреть, какими навыками и опытом ты уже владеешь, а что тебе еще нужно приобрести для того, чтобы получить эти должности или для того, чтобы типа, fit to the position. Сто процентов на своей текущей работе ты можешь ты и понять и понимаешь, какие из этих скиллов ты можешь добрать Там, общение с клиентами, какие-то технические скиллы понимание как работает бизнес или там не знаю как работает логистика в твоей компании если это продуктовая компания понимание как работают там какие-то эти системы или HR процессы ну то есть на самом деле что угодно что тебе может понадобиться я думаю что очень много вещей мы просто упускаем и смотрим на то как нам в моменте не задумываясь о том что нам это место может дать после того когда ты понимаешь что окей там здесь я сто если там возможно нужно чуть больше закоммититься и чуть чуть больше каких-то действий сделать конечно чтобы получить эти навыки но у тебя хотя бы какой-то план появляется и понимание что ты можешь сделать сейчас на своем месте вместо того чтобы там делать какие-то действия и уходить ты же сказала конечно самый самый стабильный сидящий человек на работе но это такое на этом мы будем заканчивать наш подкаст я в одиночестве буду заканчивать наш подкаст. Всем спасибо, что прослушали. Это был наш второй выпуск. Мы надеемся, что он вам понравился. В любом случае, мы открыты и хотим собирать обратную связь. Поэтому пишите мне или Жене в Инстаграме, в Телеграме, где угодно, в Фейсбуке, как вам и что бы вы, какие бы темы вы хотели услышать или что бы вы хотели узнать тоже подписывайтесь на меня в Инстаграме, ссылка будет в описании. Рекомендуйте этот подкаст своим друзьям и знакомым, которым тоже интересна эта тема. Вы можете рассказать о нем либо скинув напрямую ссылку на наш подкаст своим друзьям, либо запостить это в сторис в Инстаграме, к сожалению, только с крином, и отметить меня. Нам будет приятно. До встречи в новом подкасте. С вами были Your Corporate Buddies, Юля и Женя.